1: Todos amanecimos este este lunes bastante confundidos, sobre todo si son el tipo de personas que se desconectaron voluntariamente del internet este fin de semana o involuntariamente, como fue mi caso, donde me fui a un lugar donde no había señal. El viernes nos fuimos a dormir con la idea de que Samuel García sería el candidato, aunque todavía era precandidato por cuestiones legales, de eh, Movimiento Ciudadano para la Presidencia. Y el lunes amanecimos que siempre no, que ya ni siquiera era el gobernador de Nuevo León, porque alguien más estaba en su lugar. Yo soy Fernanda Dudet, estoy con Eduardo Flores. Esto es Sin Comentarios, Hola. un proyecto de El Informador Diario Independiente de Jalisco, quien no se responsabiliza de los comentarios o estupideces emitidas en este episodio. <risa> por... Para entender esto un poquito mejor, estamos con Eduardo Flores, eh, jefe de escritores de Sin Comentarios, que nos va a explicar qué pasó así. Si hagamos un Jordi Rosado.
0: ¿Qué pedo con Samuel García? ¿Qué pedo con, ¿Qué pedo con...? Mira, Samuel García se dejó ver eh, verde. La neta, se dejó ver bien
1: verde. A ver, de Pedro moto ah. y el partido verde no vas a estar hablando. Pero explícame mejor, por favor.
0: Creo que Samuel se dejó ver bien verde porque... Ah, no con, o sea, no entiendo en qué cabeza cabe que, que tú... Que, que la... ¿Cómo se llama? La oposición le va a dejar hacer lo que se le dé su gana en el Estado. Samuel pide una licencia para irse a ser precandidato para la presidencia de la República.
1: Es correcto. El,
0: con el Congreso se la autoriza, uh -huh. ¿no? Pero la Constitución de Nuevo León dice que si el gobernador no está, el Congreso tiene que nombrar un eh, un gobernador interino, para que esté en la ausencia del gobernador que se fue. ¿no?
1: Ahora, ahí es lo que dice la Constitución, y aquí voy a hacer nada más un breve paréntesis, porque lo que dice la Constitución no contradice lo que sucede necesariamente en, las, en lo tradicional, en lo acostumbrado, que es cuando un gobernador se va, eh, deja dicho quién se va a quedar y normalmente se lo respetan. Porque se lo pueden...
0: con el Congreso Exacto. y se lo planchan.
1: ¿Y por qué es tradición? Porque antes no se había tenido que retar. Sin embargo, Samuel García, antes de salirse, la verdad es que sí ha tenido una relación bastante complicada con otros poderes dentro de su Estado. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues sí,
0: bueno. Sí, sí, porque, porque, <risa> Por hocicón. Porque, sí, la neta, porque Samuel es, hace ese tipo de política. Política muy confrontativa, cero diplomática, y entonces lleva desde el 21 que ganó con el congreso que no es mayoría de movimiento ciudadano este lleva friccionándose todo lo que va de su administración con el congreso y ahora pretendía que le respetaran la decisión de, de dejar este como gobernador interino a su secretario general de gobierno uh -huh. pero la oposición en el congreso de mayoría pripan dijo no papacito aquí es donde nos la cobramos nosotros
1: porque también, o sea, siento que estaban un poquito molestos por todas las cosas que han sucedido en Nuevo León en sí. O sea, que es ya bastante, bastante negativo. Pero también, uh -huh. y esto aquí si aplicamos Esther Norteño.
0: Presuntamente.
1: Porque se, se sospechaba mucho de la candidatura de Samuel García. En el sentido de que quien más beneficiado se veía de esta era sin duda alguna López Obrador.
0: López y Obrador. su
1: precandidata Claudia Sheinbaum, porque claro. este Samuel a quien a ver la gente que es de izquierda a izquierda no va a votar ni en drogas por Samuel García, porque él representa una más que una política joven, una política empresaria, empresarial, una política de
0: tecnócrata, eh, les dice López Obrador,
1: échale ganas, una neoliberal en términos de López Obrador. Entonces, ¿a quién le podría quitar votos un perfil como eh, Samuel García? Pues, al, o sea, a Xochitl Gálvez.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, Entonces ajá. Cu cu
0: cuando, lo, cuando este Samuel eh, se va, deja nombrado como su interino a su secretario general de gobierno, pero el Congreso le dice, estás loco, mi rey, y ellos nombran a este un encargado del Poder Judicial en Nuevo León.
1: Sí, porque él quería ¿Para? dejar, según tengo entendido, uh, 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 a Javier Narma Navarro, su secretario de gobierno, y el Congreso sí, le dice, no chiquitín, Barturo Salinas, que era el presidente, el presidente. del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y exdiputado el del PAN. Del
0: sí, algo que notó algo que notó Samuel a la hora de que le, le dieron esa, ese madrazo fue que el presidente del Supremo Tribunal sí pidió su licencia al Supremo Tribunal, pero no pidió su licencia al Consejo de la Judicatura. Entonces encontraron ahí que, que este señor no uh -huh. podía este ser gobernador interino si tenía todavía vigente su nombramiento ante el Consejo de la Judicatura. Okay. Este pedo va a la corte, este pedo va a la corte y el, y el ministro Potisek, que es uno de los que puso el observador, este Dice, ni para atrás ni para adelante. No prospera el de Samuel, pero tampoco prospera el del Congreso.
1: Ok. Se
0: señalen un nuevo interino.
1: Ok, y Entonces, ahí es cuando entra Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Nuevo León. Así es. Ahí es donde entra
0: Luis Enrique Orozco. El Congreso... Perdón, perdón, perdón. El Congreso nombra a Luis Orozco que ese era el, el, el vicerrector de la Fiscalía de Nuevo León, y Samuel vuelve a poner el grito en el cielo y dice, no, tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano para respetar la voluntad del pueblo en la elección del 2021. Va otra vez a tribunales, y un tribunal de la Ciudad de México, supongo yo que un tribunal electoral en la Ciudad de México, le dice, eh, tiene usted toda la razón, señor, eh, su razonamiento es es válido, y entonces tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano, sí un interino, pero de Movimiento Ciudadano, ¿ok? okay. ¿Me sigues?
1: Sí, 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 sí
0: Entonces Pero esa es su
1: interpretación de la ley O sea, podría llegar otro poder de a decir no, yo no la interpreto así Que tiene sentido, exactamente Y tiene un poco de sentido,
0: si votaron por Movimiento Ciudadano, tendría razón que el interino fuera de pues, Movimiento Ciudadano
1: O sea, Aquí hablo como ciudadana, no como abogada, no como especialista en materia, pero es donde entonces eh, no sé, o sea, no lo sé por qué, porque esa lógica a mí me dicta. Ok, entonces si yo voto por ti como movimiento ciudadano, entonces tú cuando estés al poder no puedes renunciar a tu partido político. ¿Cómo ha habido casos en
0: otros ¿verdad? gobiernos?
1: Entonces yo voté por ti sí, como sí, sí. partido, entonces si tú renuncias al partido hay que quitarte y reemplazarte. Y realmente en las boletas viene el candidato por tal partido, o sea, se le da prioridad al candidato. O sea, realmente yo voté por ti, vengas el partido en el que vengas, porque ha habido casos como lo los de Enrique Alfaro, donde técnicamente creo que todavía no milita per se en Movimiento Ciudadano. Entonces, Justo. ajá, o sea, yo ahí sí voltearé y diría, pues no, no es cierto, por ti no por el partido necesariamente.
0: Exacto, y si te estás yendo, pues entonces que el Congreso nombre a quien considere el más idóneo para ocupar el puesto, ¿no? Uh -huh. Esa era la lógica. Entonces, la oposición se va en contra de la decisión de que el interino sea de Movimiento Ciudadano, y ¿qué crees? ¿Qué pasó? También les, otorga, también les otorgan una suspensión. Para que, eso no, para que eso no prospere. Ok. Y, y entonces dicen que tome protesta Luis Orozco.
1: Ok. Que es, de es este vicefiscal huele? que además no le cae muy bien a. este O sea, siempre ha tenido muchos piques con Samuel, incluyendo por el caso de Devani, entre muchos tantos otros.
0: El asunto de Devani. Así sí. es. En, entonces, eh, Samuel se regresa de la precampaña el 30 de noviembre y está tratando de, de planchar el pedo, pero no no puede, no puede porque ya está bien caliente todo, este ese día, si no mal recuerdo, ese día, el 30 de noviembre, truenan la discusión en el Congreso, hombres enmascarados que llegan con bombas de humo a tronar la, a tronar la discusión sobre quién va a ser el interino, la oposición dice que fue Samuel, Samuel dice que fue la oposición, para evitar el, para evitar el la discusión, y luego entonces, Sí, que también
1: ahí es como follow the money, o sea, no hace sentido que sea la oposición no hace sentido que no sea nadie <risa> en movimiento o sea, no podemos señalar no hay certeza, pero es como, dude ¿por qué el PRIAN se reventaría a sí mismo?
0: Claro, sí, sí, sí sí, sí. No, no tiene ningún sentido total, que ya sé que se calman las aguas nombran a, a Luis Orozco este y la cosa era, la cosa se ponía peligrosa porque la Constitución Federal dice que un candidato a la, a la presidencia de la República no puede serlo si ocupa un cargo público eh, menos de seis meses antes de la elección. Ajá. Y como la elección es el 2 de julio, Samuel tenía antes del 2 de diciembre para dejar de ser este gobernador, porque si no, no le iban a dar los tiempos para ser candidato.
1: O sea, tenía hasta el viernes a medianoche.
0: Exactamente exactamente, ya en Nuevo León según él ya bien planchadito todo este, todavía tuvo la audacia de publicar un video diciendo que él a las 11.59 del día 30 de noviembre, digo del día primero de diciembre se iba y que iba a dejar a su interino como encargado de despacho y la chingada, y la corte este, le, le dice querido Samuel, deja de hacerte güey, tiene que ratificar Luis Orozco y así tiene que ser y la verdad es que cuando te lo dice la Corte, pues ya, ya tienes que obedecer, güey. O sea, porque un, una, una falta de desacato a la Corte lo podría llevar a dejar de ser gobernador para el resto de la administración. Sí. Entonces, Samuel tuvo que jugar bien sus cartas, o más bien no quemar el resto de las cartas que le quedaban, y dijo, ¿saben qué? Pues ya, ya no alcancé a, a ser candidato, eh, ya no quiero, ya no quiero ser este precandidato dijo mi mamá que siempre no ya quiero ser gobernador otra vez y qué crees qué pasó ya no podía ya no podía ser qué? gobernador otra vez porque su licencia seguía activa
1: más que no podía él decía que ya era gobernador no o sea porque sí, es de poder que... sí puede o sea tendría que haber un proceso para que puede llegar a hacerlo pero según yo era como ah ya soy ya regresé otra vez es como el ex güey con el que cortas y tienes una relación tóxica y regresa y dice, ya soy tu novio. O sea, sí puedes volver, pero antes tengo que terminar la relación en la que estoy involucrada, o involucrado, para darte entrada otra vez. Y este güey había llegado como no, ya soy gobernador otra vez. Te voy a, te voy a dar,
0: te voy a dar un ejemplo que nos podría dejar más claro por qué Samuel estaba haciendo completa y absolutamente irracional. Imagínate que te dan una licencia para operar
1: un negocio. Porque es Pisis, no no te creas.
0: <risa> te dan una licencia para operar un negocio
1: Ajá. tú abres el negocio tres meses y
0: luego lo cierras pero tu licencia sigue vigente si quieres volver a abrir en el año que queda en lo que queda del año puedes volver a abrir okay. piensa en ese ejemplo en sentido negativo tienes una licencia que te permite no ser gobernador por seis meses si esa, si esa licencia para, hacerlo, ya, ya, para ya. No ser meses sigue vigente Tú no tienes derecho a regresar a ser gobernador.
1: Ok, ok, ok.
0: Alguien tiene que revocar esa licencia para que puedas volver a ser gobernador. No es voluntad de Samuel decir, ya estoy aquí, ya no quiero la licencia. Tenía que volver a avisarle al Congreso que ya había este regresado para que el, el Congreso dijera, ok, dejamos sin efecto la licencia.
1: Ok, ok, ok
0: entonces en medio de este caos no sé con quién habló no sé si de veras lo razonó profundamente y se dio cuenta de que no iba a poder gobernar Luis Orozco el, el día 2 eh, renuncia al cargo de gobernador okay. no, digo, no sé si lo plancharon no sé si luego dio luego una entrevista a Milenio en la que muy elocuente dijo la verdad es que me di cuenta que no iba a poder gobernar y prefiero que el estado esté bien entonces se baja de la interina este, el Congreso ya no quiere más pedos, le acepta el regreso a Samuel y ahora Samuel ya es gobernador otra vez.
1: Ok, ok, entonces, y Samuel luego regresa, pero no solo regresa, sino que regresa con un... Porque estuvo sospechoso, o sea, hubo un momento en el que Samuel perfectamente pudo haber dicho, va, sigo por la presidencia y bueno, ahí yo respeto lo que ustedes decidieron con quién se quedan y ahí se va Nuevo León, pero decide regresar y dice, no, 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 siempre no voy por la presidencia y adivinen qué es, que es que yo creo Nuevo León y nunca los dejaré abajo <risa> y en 10 días, cosa que se sí hizo, sacudimos a todos para que vean lo que es una buena campaña, pre-campaña, etcétera, etcétera. A mí aquí lo que me deja muy mal pensando, porque en todo durante todo este proceso, si le preguntaban a Claudia y AMLO, era como, porque si hubiera sido lo hubiera sido ahí. Muy mal, muy mal, ella no debería renunciar, todo fatal, todo fatal. Pero acá fue más un como de casi, casi apoyando a Samuel. Y, o sí. sea, no no apoyando, pues es que sí, sí puede percibirse como apoyándolo. Pero la bronca es para mí, renuncia a la posibilidad de presidencia, ¿por qué? O sea, ¿qué le daba miedo que le destaparan como presidente, como gobernador? O sea, ¿qué por...? O sea... Es lo que yo, así, Ay, sospechosísimamente sí, sí. me quedo pensando.
0: Porque seguramente, mira, el, el gobernador nos es menso y sabe que dejar a la oposición al mando, aunque sea seis meses, aún sabiendo que no va a ganar, dejar a la oposición al mando, aunque sea seis meses, significa que la oposición va a tener chance de Descabarte. rascarle a los libros, de de, de auto -cerrarse, este averiguaciones previas, por ejemplo... Este, de, de iniciarle averiguaciones previas a alguien más eh, todo lo que puedes hacer desde, desde una posición como lo es la, la gubernatura entonces dijo, les doy el poder por seis meses a estos güeyes o mejor me regreso, apago el incendio y, y me espero a, a, a al, al, al próxima oportunidad no perdamos de vista que es 2024, para el 2030 habrán pasado siete años Samuel va a tener 41
1: años en, en el 2030 40, o sea, 40 sí. si gana este porque las elecciones ah, las elecciones son a 24, sí 41 años Ajá. 41 años y tomaría presidencia si es a principio de diciembre con 41 años, sino con 42 sería un presidente muy muy joven
0: aún así sería el presidente más joven si no, si no me estoy equivocando, aún así sería el presidente más joven que ha tenido el país
1: no, y, o sea, a mí lo que me impresiona es eso, por un lado también vi que, eh, porque también para esas elecciones yo sí la veo un poco más difícil porque quien sí está jugando un juego a largo plazo es eh, Colosio.
0: Sí, pero a Colosio le falta ser gobernador, no a Colosio no le van
1: a cuadrar los tiempos. Si tú crees, porque Colosio tiene algo muy importante que es el apellido. Y eso sí, puede todo, más él, que él, una él, gubernatura él, a nivel nacional.
0: Ahorita ahorita el Dante de Medelgado se está quedando más pelón de lo que ya está buscando candidato porque Colosio le dijo que no, que no, gracias.
1: Ah, no, pero porque Colosio, o sea, Luis Donaldo Colosio Riojas está él jugando. él Creo que es una persona muy inteligente que sabe perfectamente cuál es su marca, sabe a dónde tiene que llegar. Está jugando lento, está jugando seguro, está haciendo las cosas, creo yo, bastante bien. Y yo creo que si, su nombre sí pesa y sigue siendo lo suficiente, porque ya para 12 años no sé qué tan vigente siga siendo su nombre. O sea, seamos honestos, nosotros uh -huh. que ya estamos un poquito grandes, nos tocó muy jóvenes todo el sí, caso claro. de su papá. Entonces las nuevas generaciones que son donde está la gran cantidad de, de votos, no sé si aguanten para 12 años. Entonces, mm, yo sí, creo que las la siguientes elecciones.. Sí,
0: sí, tendría que darse un tiro con Samuel en el 30. En sí. el
1: 30. Y <coughs> francamente es que eh, si sigue jugando este juego Colosio, yo creo que se va a construir una marca mucho más sólida porque Samuel es, Samuel es fuego, Samuel es eh, dinamita, es explosivo. Para algunas cosas esto es muy bueno, pero creo que Colosio, y más, si tenemos otro sexenio de AMLO que diga de Claudia. Donde nos están polarizando, donde nos están dividiendo, donde eh, todo es enemistar, una figura conciliadora, una figura bastante sensata, bastante templada, esperanzadora, como lo podría llegar a ser él, podría ser una buena opción para todos los lados. Y conciliador no es Samuel.
0: No, nah, a Samuel le gusta incendiar Exacto. todo lo que toca ese cabrón. Samuel
1: es, Samuel es de... No es de sí. mi gente en el sentido de que crean su partido, pero es de esa gente incendiaria. Como, pues podría ser yo, eso es un poquito ahí. Y la neta, la neta es que eh, creo que necesitamos un poquito gente más templada. Ahora, también lo que está muy interesante es Alfaro, que básicamente está en postura de... Lo que tenía que decir yo ya lo dije, que le preguntan por el Samuelazo. A
0: mí ni me voltean a ver
1: porque no le hicieron caso a Enrique Alfaro. No,
0: lo mandaron al riel y ahora que lo quieren voltear a ver él dice, no, pues rásquense con sus propias uñas. Te voy a decir una cosa muy interesante Fernanda Dube. A ver, dime. Sin candidato presidencial no estamos seguros de que Morena, digo, de que MC Movimiento Ciudadano pueda con mantener el registro.
1: Es que o sea, a ver, a nivel en los estados donde está sí tiene candidatos y tiene cosas fuertes, pero a nivel todo México nacional, la verdad sigue siendo un partido muy eh, endeble. O sea, se puede borrar de manera muy fácil. Entonces, al no tener o porque... qué el
0: Jalisco y Nuevo León.
1: Ajá, pero, y ahí les está yendo pues bastante bien a Mariana y a Samuel. Parece ser que, no estoy diciendo que la gran mayoría de Nuevo León, no me atrevería a opinar así, pero todavía hay mucha gente que le quiere. Aquí Enrique Alfaro, así como hay gente que lo desprecia mucho, hay otras personas que desprecian todavía. No es, no, no es que creo que sea un estado naranja, Jalisco, sino que es un estado anti guinda y eso implica que se vayan a lo naranja, sobre todo ahorita que no hay ninguna otra alternativa. Que ojo, ¿eh? Igual y se la pueden perder. Entonces, Enrique Alfaro, que ha sido un personaje que la verdad es que ha tenido muchos aciertos este, mobiliarios, pero también... Exacto. Presuntamente. Pero también muchos aciertos políticos les dijo por ahí no van, compas, por ahí no es el camino. Y lo ignoraron. Y yo creo que en ese sí. sentido, Enrique Alfaro, no hay que ignorarla porque, o sea, el güey sabe de lo que habla.
0: Y Alfaro ya no puede, por lo mismo que Samuel, ya, ya no, ya pasaron, ya pasaron la línea de los seis meses, y no va, Alfaro no va a dar a nadie de su estructura para que le saquen el parche a Dante.
1: Pero es que no es de eso, porque no lo sacrificaría. A ver, ya viste que salió esta campaña negra, y digo negra porque realmente los espectaculares son negros, me tocó ver uno que dicen Lemus y Xochitl, unidos. O sea, no ah, vale. aparentemente, presuntamente eso está saliendo como de las filas naranjas en el que se está diciendo Lemus ah, vale. y Xochitl. Alfaro siempre dijo, vámonos con Xochitl. Hasta su asesor principal ahí, o uno de sus principales asesores, que creo que sí ya lo dijo súper abierto, está Enrique Toussaint, cuando vino Xochitl hace unos meses se tomó una foto con ella, me parece que era en Camino Real o algo así. Entonces Alfaro siempre dijo, vamos con Sochil hagamos esta super alianza, quitémonos de encima a Morena, y yo creo que él no sacrificaría a alguien como a Clemente Castañeda, que es un político que, aunque te caiga muy mal Enrique Alfaro y sepas que juega muy de la mano con Enrique Alfaro es un político que creo que tiene una carrera larga porque es un buen político trae buenas ideas, no era buena idea ahorita ponerlo a competir por Jalisco siendo que Lemus tiene muchísimo mayor capital político y social y tenía como que una victoria un poquito más fácil porque no ha ganado todavía pero creo que tiene uh -huh. mayor proyección que la que es Clemente, no lo iba a sacrificar porque hasta eso hasta eso el pelón ese enojón pero no pendejo porque si, no, es que a ver, si fuera, si fuera tonto, Enrique Alfaro hubiera dicho me vale madres y pongo a Clemente Castañeda. Pero el brother sí, sí. sabía que no le convenía. Y haya llegado al arreglo que llegó, dijo: Mira, mejor valemos, pero no voy a quemar a Castañeda en esta, siendo que es un político que va a dar para mucho y que juega para mí. Y no lo está sí. quemando. No sé para qué voy a ir Castañeda esta vez. No se puede repetir, sí, sí. senador o sí. Senador, no. no. No, no
0: puede repetir senador. No, senador de seis años. No, no mamá.
1: Pues porque era castañada. ¿Sabe? No, no sé, de estas lecciones yo solamente puedo... O sea, de lo que a mí me queda el aprendizaje es que desconfío mucho de Claudia Yamlo y su relación con Samuel. <risa> Admiro mucho...
0: Sí, muy sospechoso, muy sospechoso. Te voy a decir, te porque... Porque también a López Obrador cualquier cosa que sea pegarle a la corte le, le va a hacer buena publicidad. Bueno, sí. Y como todo esto salió de la corte, a um, Amlo no, le, le encanta hablar mal de la corte. Este Ahí andaba diciendo que, que es sospechoso, que la corte en guardia a las 11 de la noche trabajando, que cuando se había visto eso, que quién sabe qué. Este O sea, sí entiendo que hacerle el cardo gordo a, a Samuel le quitaba votos a Xochitl pero también era una oportunidad de oro para AMLO, para seguir pegándolo a la corte
1: pues mira, sospecho de ese señor y Claudia porque también, durante esos 10 días de pre-campaña, la verdad es que no no dijeron nada malo de Samuel realmente eh, me queda claro que Colosio juega el juego largo, me queda claro que Enrique Alfaro, al menos políticamente hay que hacerle caso y que ese pleito absurdo que traen el y Dante, a los únicos que está perjudicando son a sus militantes y, este, nada, que... Es que yo no puedo creer cómo, cómo embarcó Samuel. O sea, sí tiene mérito en que haya jalado a todos a su fosfaventura cuando no tenía las cosas planchadas. O sea, sí hay mérito. Sí hay mérito en decir, si ¿Sí ustedes confían en mí. O sea, la audacia. La audacia. La audacia. Ahora sí que como dice, la audacia de un hombre blanco heterosis es poderosa, güey. Es poderosa. Y lo que más me encantó de todo es que, pobre Mariana Rodríguez. Porque sí se quedó como de, no mames, o sea... <ríe> y mi sí, campaña... Y, no... ¿Y mi no, campaña... ¿Qué con mis
0: publicaciones,
1: culero? Entonces dijo, no, pues miren, si yo ya había grabado esto, que déjenme se los pongo, pues lo subo. Y lo subió mi reina, dice, el prián bajó a Samuel García pero no nos quitó la alegría y va para arriba esta nueva rola. ¡Súbele! ¡Arráncate, compadre! Lo nuevo Es emocional
0: lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Lo nuevo es emocionante. Lo nuevo apasionante. Lo nuevo está siempre adelante.
1: El futuro es brillante. El no, 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 no. Mi vida, o sea, me dio mucha ternura, porque es ella cantando, o sea, seamos honestos, esta era la campaña de Mariana y Samuel nada más, Samuel era un invitado más Este es el show de Mariana. que mientras esto pasaba, por cierto, ella estaba en una fiesta de Bulgari, me parece, ¿no?
0: Es que no hay que faltar a los compromisos que te dan de comer, Fernanda.
1: Y, y el spot que nunca fue tuvo 7.3 millones de vistas, hasta la fecha 241 mil likes, este, y unos tenis fosfo-fosfo que pues mira, güey, no, va, no van a quemar suela, entonces esos quedan de colección. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Es que me da mucha, o sea, imagínate, a Mariana, decir no mames, yo ya decía de primera edad y otros seis años con este güey. ¿Qué baboso? No sé cuánto más pueda Mariana aguantar el peso de, de, de la carrera política de Samuel en sus hombros. En fin, esto fue Sin Comentarios con Eduardo Flores. Eh, te queremos mucho, Eduardo Flores. Te deseamos lo mejor Gracias. esta semana. Este, que vas vas a arreglar la carrocería. Sí. Sí, entonces te queremos mucho. Eh, yo soy Fernando Dudet y recuerden que todos los martes y jueves salimos a las 8 de la noche en YouTube con una super edición de Carla Trejo Satanás. Y este es un proyecto del Informador, Diario Independiente aquí en Jalisco. Y podría darle también un aplauso a nuestros escritores que no escribieron esto, pero escriben el, el video en YouTube, que son comediantes. Sí. ¿Cómo los encuentran en redes? Ah.
0: Uh... A Wilber lo encuentran como su lubricante. Su lubricante, sí. Ajá. A Liz y Turriaga, creo que la encuentras tal cual, como Liz. Liz-Baja y Turriaga. Ajá. Y Aarón, espérame que Aarón no me queda claro.
1: Sí, Aarón tiene una muy complicada, güey. Ajá, ajá. Entonces, ellos les pueden seguir en TikTok, son, eh, perdón, en, en Instagram, es ajá. a Aarón, o sea, con dos A's, punto, casillas, punto m. Y te, te va a salir un malandro con cachucha, pero en realidad es la persona más adorable y entrañable que hay. Aunque parezca bien rudo, pura madre, es un, es un bomboncito. Sí. Entonces, síganlos y los que son parte del equipo. Y ahora vámonos. sí, vámonos.
0: ¡Vámonos! Atráchese. Sí, de hecho,
1: ¿qué hago haciéndome eso así de, vámonos? ¡Ja,
0: Compadre.